una producción de Troop. Hola, soy Indelisa y te invito a escuchar Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Un podcast de belleza, salud mental y bienestar con los expertos y especialistas top de la industria. Por Troop Audio. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Insaira. Arriba las Hola, pestañas. Hola, Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Hoy nos acompaña por segunda ocasión mi amiga personal y particular, <ríe> la doctora Elisa Zacal. Para quien no la conozca, Eli, que no creo, Elisa Zacal es médico cirujano egresada de la Universidad de Anáhuac. Hoy en día se dedica a la medicina integrativa con especialidad en homeopatía y medicina funcional por el Institute for Functional Medicine. Es asesora certificada de sueño para niños y adultos. Es miembro de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, cofundadora y directora ejecutiva del Family Sleep Institute para Latinoamérica y España, cofundadora de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida y socia de Alive Wellness Consulting. Wow. <risa> Gracias. Bienvenida, Doc. Gracias por invitarme de nuevo, Hilde. Me encanta. Amo, amo tenerte aquí. Es un tema que me urgía hablar contigo, la importancia del sueño. Y específicamente porque entiendo que es una disciplina y entiendo que hay que echarle ganas y es, son hábitos, pero por más que lo intento, no lo logro hacer bien. Y justo esta semana ha sido... Según yo es Mercurio Retrógrado. Sí es. Sí es, sí ¿verdad es. que sí? sí Pero he dormido fatal. O sea, yo sin ocho horas no funciono. Muy bien. Y he dormido cinco y media cada día de toda la semana. ¿Por qué no puedes dormir o porque te acuestas tarde? Porque las dos. No, porque me acuesto tarde. Pero a ver, y no, ya no vamos a hablar de mí. <risa> Nada más les quiero dar ese ejemplo porque creo que muchas personas que nos están oyendo se van a sentir identificadas. Uh -huh. Por favor, ayúdanos. Help. Necesitamos ayuda. Queremos dormir. ¿Por qué, Elisa, es tan importante el sueño y qué sucede mientras dormimos? Ok, Lili, pues creo que, no creo, estoy convencida uh -huh. de que el sueño ayuda a cada sistema y a cada función que tenemos en el cuerpo. Uh -huh. Desde la parte mental, desde nuestro cerebro, desde las funciones cognitivas, nuestra atención, nuestra memoria, nuestra concentración, nuestra toma de decisiones. En la parte física, bueno, o sea... ¿Cuál sistema quieres? El sueño interviene, ayuda o afecta si no lo tienes suficiente. Por ejemplo, a nivel metabólico, nuestra regulación de la glucosa, la regulación del apetito, del peso. A nivel in inmunológico, la posibilidad de defenderte de una infección. Uh -huh. Las posibilidades de desarrollar cáncer también dependen de cómo ¿Qué? has dormido. Sí, tal cual. El que tú puedas hacer anticuerpos, por ejemplo, después de una vacuna es algo que se ha estudiado mucho. El, a nivel, por ejemplo, estético, el colágeno de tu piel depende de cómo te has, cómo has dormido, cómo has restaurado y reparado todos estos tejidos mientras duermes. Y bueno, así podría decirte en cada ángulo del cuerpo, desde cada función, cómo el sueño afecta. Entonces es realmente importante para nuestro funcionamiento en nuestra vida, para vincularnos con otras personas. Yo pienso que entre mejor dormimos, somos 
mejores seres humanos. Eso sí estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? A algunos Porque... les impactará más, a otros menos. Yo soy un ser humano no tan agradable cuando me duermo. <risa> yo ahorita estoy insoportable, no me soporto ni yo sola, no me tolero. Estoy cansada, además estoy estresada porque siento que envejecí como un año. Y si es, a ver, tampoco es que, eh, eh, no es normal, que, o sea, pero sí no es normal que en tres días duerma tan poquito. Es correcto, y además te empieza a hacer como una perspectiva de la vida pésima. Hoy en la Terrible. mañana justo tenía una consulta con una paciente que me decía que su hija empezaba ya, además de que estaba durmiendo muy mal, uh -huh. eh, empezaba con muchos miedos, cosa que antes no tenía. Chiquita. Chiquita. Ya. Pero la realidad es que traté de hacer empatía con ella diciéndole, a ver, ¿cómo estás tú cuando no duermes? Porque a mí personalmente ya me pasa que si estoy despierta después de las 11, 11 y media de la noche y no traigo una buena racha de sueño, te lo juro que empiezo hiper... Eh, vigilante, estoy medio paranoica Siento que va a temblar Siento que alguien te yeah. está persiguiendo Cuando tienes esta sensación de que algo no está bien Yo lo primero que ya busco es Cómo he dormido esta semana Te sientes como cruda, como con pájaro piedra Ajá, o sea, <risa> todo el ya tiempo. déjate a nivel mental Y la ansiedad que se detona Sobre todo los que somos propensos a tener pensamientos ansiosos uh -huh. Se detonan, pero cañón pero además de eso, físicamente, claro que te sientes como cruda. Tienes más cortisol en tu sangre, tienes menos hormonas de bienestar, ¿sabes? Empiezas a segregar todos estos químicos que te hacen sentir pésimo. Y te da más hambre. Yo es mi tercer día ha seguido de desvelo por cosas de chamba y así. Eh, y hoy dije, tengo más hambre de lo normal. Es así por es. eso, ¿no? Así es. Hay toda una combinación hormonal química que ocurre en tu cuerpo cuando no duermes bien. Hay una hormona que se llama grelina, que es la uh -huh. hormona del hambre. ¿no? Uh -huh. Es como el gremlin uh -huh. Y es la que hace que tengas más apetito claro. Y la leptina, que es la hormona de la saciedad uh -huh. eh, Estas dos, cuando duermes mal La grelina se aumenta, o sea, tienes más apetito Y tienes menos leptina, 15% menos Lo cual hace que tengas menos saciedad Entonces es la combinación perfecta para comer, comer, comer Ay, no, qué horror. Y no saciarte Y, y no luego va... sentirte horrible Y es un círculo vicioso y un loop de nunca acabar. Y además, ojalá se te antojara ensalada y vegetales ¿no? <risa> Lo que normalmente quieres cuando no has dormido bien Son alimentos que eleven rápido tu glucosa Porque al final Si tú no has dormido Tu cuerpo está recibiendo La instrucción De que estás en alerta De que algo Está amenazando tu seguridad En estos picos de insulina o sea, Pues necesitas, necesitas azúcar claro. Para poderla metabolizar Y tener suficiente energía Para salir adelante Probablemente hoy Si tú tomiera, comieras más carbohidrato pues ayuda, te ayudaría a estar bien durante el día y a tener suficiente energía. Pero si esto lo sostienes a largo plazo, sí puedes empezar con resistencia a la insulina. No, 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 ya. A ver, ¿qué sucede mientras dormimos? ¿Cómo vamos a solucionar? Primero hay que entender qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando duermes eh, para luego que nos, des, nos empieces a dar como todos los tips. Claro, cuando dormimos, nuestro cerebro empieza a ser como una limpieza, como si fuera un mantenimiento de un restaurante en donde ya terminaste el turno de la mañana, del desayuno, y van a recoger todo, limpiar la cocina para poder sacar todo lo que van a usar en la tarde, en la comida o en la cena Lo mismo pasa con el cerebro Mientras dormimos, el cerebro hace una limpieza De las proteínas que se van acumulando Por el hecho de estar despiertos uh -huh. Estas proteínas que se llaman, entre otras, beta amiloide Si se acumulan, van dando neurodegeneración A largo plazo, sí te predispone a más enfermedades como demencia, Alzheimer, Parkinson, a corto plazo, cuando tú no duermes bien, no puedes poner atención correctamente, no tienes tanta nitidez en tu pensamiento. Esto es a nivel cerebral, a uh -huh. nivel cognitivo, también se ha visto que el sueño lo que hace es guardar las memorias de lo que has aprendido durante el día. Uh -huh. Justo subí en redes sociales un video de Andrew Huberman, un neurocientífico buenísimo, hablando del sueño, diciendo que justo cuando... Aprendes algo nuevo El cómo duermes esa noche Va a hacer que eso nuevo que aprendiste Se fije en tu memoria a largo plazo ¿Qué? Claro No solamente prepara tu cerebro Para poder 
captar los estímulos, sino que fija los, los estímulos, los guarda y algo que a mí me encanta, los edita. Hay cosas que no quieres recordar, ¿estás de acuerdo? Sobre totalmente. todo traumas emocionales, totalmente, totalmente. muchas cosas que dices que se vayan con el sueño, claro. se van con el sueño, tal cual, se editan, como que tomas una perspectiva cuando duermes para poder reinterpretar las cosas desde otro ángulo. Por eso el consultarlo con la almohada, a veces cuando estás Está en medio cañón. de una bronca, es súper real. Y metabólicamente, ¿qué sucede cuando duermes? Mientras tú duermes, se van, primero se va haciendo como un realmacenamiento de las hormonas, se vuelven a liberar. Hay ciertas hormonas que solo se liberan en la noche, por ejemplo, la testosterona tiene picos en la noche que son sumamente importantes para la motivación en el día, para la libido, no solamente para la construcción de músculo. Uh -huh. Que en mujeres, por cierto, también es súper importante la testosterona, no claro. es nada más un tema de hombres. Eh, también la hormona de crecimiento, nuestra uh -huh. hormona que nos va a ayudar a renovar nuestros tejidos y demás, se va a liberar en su gran mayoría 70% en la noche y las primeras horas. Por eso cuando nosotros nos dormimos muy tarde, uh -huh. por si te suena por aquí, <risa> las primeras horas de sueños cuando más liberas hormona de crecimiento y no se reponen. Tú puedes decir, bueno, yo duermo igual 8 horas, pero las duermo de una de la mañana a 9. No, porque ya interrumpes el círculo Sí, las primeras cuatro horas es cuando, claro, el ritmo circadiano, que es este reloj biológico interno, que hace que tú segregues las hormonas en cierto ritmo y horario siempre igual, se pierde. Si tú te duermes tarde, ya la liberación, la posibilidad de liberar todas estas hormonas va disminuyendo y no es tan restaurativo. Al final, nuestro sueño de la primera parte de la noche restaura nuestro cuerpo y ya la segunda parte es un sueño mucho más reparador a nivel cognitivo yeah. y mental. Por ejemplo, en mi caso, otra vez, como ejemplo, hoy me voy a volver a desvelar porque tengo una cosa importante de trabajo. Punto, no lo puedo evitar. Okay. Nunca trato de no poner nada en la noche, pero hoy fue inevitable. Sí. Entonces, yo en mi mente digo ya, bueno, no importa, porque a partir del viernes ya voy a empezar a, otra vez a tomar horario. Esa es la historia de mi vida. Okay. Y lo logro unos días, pero luego se me atraviesa el celular o la, una serie o bla, bla, bla. Claro. Entonces, es como, no, es, no soy constante. Ahora, sí es cierto que si no duermes entre 7 y 8 horas... Sí vas a envejecer más rápido O sea, Totalmente. si es por vanidad Sí vas a envejecer más rápido Y no vas a enflacar Y tu mente no y va a funcionar bien Y tu mente está bien, como tonta Y vas a ser un grinch Y, ¿sabes? Tu cortisol se va a elevar Tu glucosa se va a empezar a alterar Vas a empezar a desgastar a los, a los músculos A los órganos Como claro. al corazón, al páncreas, Ay, no. al hígado Ay, no, no, no Todo se va desgastando ya, Al final es la forma en la que reparamos Y algo de lo que estabas diciendo De qué pasa cuando A ver, es inminente que te tengas que desvelar Ajá yo ahorita quiero que me digas qué haces cuando tienes bodas, cuando... Claro. O sea, ahorita vamos a hablar de eso. A ver, primero, obviamente lo tratas de programar para que no te toquen tantas desveladas seguidas. Creo uh -huh. que cuando empezamos a ser conscientes de todo lo que el sueño tiene para nosotros y le damos prioridad, aprendemos en cierta manera a compensar. Ya. Yeah. Que para mí... El, el anillo, por ejemplo, medidor del sueño, los gadgets y demás, para eso sirven realmente, para aprender a compensar, que a ver, tuve tres noches de desvelo inminente, voy a tener entonces ahora dos semanas en donde voy a cuidar mucho mi sueño okay. para poder reparar, porque si bien es cierto que el sueño no se puede compensar y que no se puede, uh -huh. eh, no, no lo puedes ganar de vuelta y hay cierto daño por cada desvelada, al final, si tú no lo prolongas y no se hace algo crónico, puedes remediar y, y compensar de cierta, de cierta manera. Entonces, bueno, ya te vas a desvelar, próximas dos semanas ya no agendes nada. O sea, si un día vas a una boda, ya no puedes en dos semanas desvelarte. Ay, Elisa, no es, eso no cual. es sustentable. Así tal Sostenible, cual. perdón. <risa> Oye. Sí, y además, pon tú ya te desvelaste, 
¿cómo vas a compensar los otros días? ¿no? Yo diría, bueno, si hay cinco pilares del estilo de vida, del bienestar, uh -huh. ¿no? Sueño, alimentación, movimiento, estrés y relaciones personales, y ya le estás dando en la torre al sueño ese día, compensa con los otros. Ah, ok. Come bien la siguiente semana. Okay. Trata de programar, hacer ejercicio, no súper extenuante, porque el ejercicio que genera mucho estrés cuando estás desvelado tampoco va a funcionar y va a crear más inflamación al final. Ah. Programa... Tiempos de relajación, tiempos en donde puedas eh, meditar, respirar, bajarle al ritmo, porque todas esas desveladas, como liberan cortisol y liberan adrenalina y muchas hormonas de estrés, te sientes con palpitaciones, te sientes inquieta. No, como Vivimos en alerta. Nos está persiguiendo el león. Así es. <risa> Elisa, ¿a qué hora nos tenemos que dormir? La neta. O sea, ¿cuál es la hora adecuada para dormir? Explícanos todo este tema de la, del, se llama ciclo circadiano, ¿verdad? Sí. Y por qué hay que dormirnos a la misma hora y por qué despertarnos a la misma hora y todo esto que es tan importante. Ok, muy buena pregunta. La verdad es que el ritmo circadiano, otra vez, es el reloj biológico interno. El que nos hace saber a qué hora tengo que producir melatonina, a qué hora testosterona, a qué hora tengo que hacer digestión, a qué hora tengo que tener hambre. Eso ya está configurado en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro tiene un reloj maestro que le avisa al hígado a qué hora hacer ciertas cosas, al músculo, a todo. Ya. Entonces, eso ya está configurado y lo que nosotros tenemos que hacer es alinearnos con ese reloj interno, que además sí está en cierta medida sincronizado con el sol. Okay. Entonces, no todos tenemos el ritmo circadiano igual, o sea, no todos corre igual, y eso depende de nuestro cronotipo, que es el cronotipo. Ajá. Es esta predisposición genética que tenemos a tener más energía en ciertos horarios del día y más eh, cansancio o tendencia a dormir en ciertos horarios del día. Mm. Eso está, pre está predeterminado por nuestros genes y en cierta medida lo puedes modificar con tu estilo de vida, pero no demasiado. ¿A qué me refiero con el cronotipo? Hay tres tipos básicamente. Okay. El matutino, el, el pajarillo de la mañana, Ajá. que si eres una morning person, como hemos escuchado, de las personas que se levantan y están felices y alegres desde que amanece. ¿Sabes que yo siento que soy de las dos? Puede ser? Puedes, o sea, sí soy morning person. A me ver, gusta lo que no puede temprano. ser es morning person y acostarte a la hora que te dé la gana y ya ser sé, morning person, es, pero nocturna. Es que, ajá, Ay, es sí que es das. una contradicción. Está rarísimo. A ver, ahí sí le das en la torre porque es como ya. quemar la vela por los dos lados. Pero a ver, perdón por la interrupción. Ven. Es morning, morning person. Sí, matutinos. Los ah. matutinos tienden a ser más tempraneros. Se despiertan por ahí de las seis de la mañana, tienen mucha energía en la mañana y son más productivos. Y además se van a dormir Tempranón, uh -huh. entre las 9 y 10 de la noche ya es un momento ideal para irse a dormir. Pero un, dormir, cerrar los ojos, o dormir, sea, apagar la luz a sí, las 9, nada, ya. porque es muy diferente irte a acostar a ver el celu a ver TikTok hasta no, que no, no. sabe cuándo. Dormidos ya completamente a las 10 de la noche. Okay. Y más o menos el 30% de la gente tiene un cronotipo matutino. Después está el cronotipo vespertino nocturno, uh -huh. que es la gente que tiende a tener más energía más tarde. Durante la tardecita y a dormirse mucho más tarde en la noche Tipo entre las 11, las 12 Hay personas que incluso después Y despertarse tarde Es el otro 30% de la ¿Y población ¿Y eso no arruinan su ciclo circadiano? No lo rompe porque su ritmo circadiano Corre ah, en esos horarios okay, okay. Esa es Yo su naturaleza que todos los seres humanos Teníamos el mismo ritmo circadiano No, todos tenemos ritmo circadiano Pero a algunos nos corre el reloj más temprano ah, Y a otros ya. un poquito más tarde Por ejemplo, a los niños su ritmo circadiano Les corre más temprano A los ancianos también tienen sueño más temprano, se levantan más temprano. A los adolescentes, no, bueno. mucho más tarde. 
12, 1 es normal para ellos, despertarse 9, 10 es normal para ellos. Okay. ¿Qué pasa con el cronotipo nocturno? Está muy castigado por la sociedad. No está tan aceptado, aunque ya empezamos con este tema de tener home office y tener uh -huh. la oportunidad de trabajar en tus tiempos, ya hay más oportunidad para esta gente para que no de viva de privada de sueño. Pero en realidad, pues el que duerme tarde y despierta tarde es conocido como un flojo, ¿no? Uh -huh. Y simplemente son tachados, incluyendo los adolescentes que creemos que son flojos cuando en realidad les creciendo. corre su ritmo en otro horario Ojalá pudieran tener clases a las 10, 11 de la mañana Porque serían mucho más atentos Estarían mucho más alerta, captarían más Y además tomarían mejores decisiones a nivel yeah. social El otro resto de la población, el otro 40% Tiene un cronotipo intermedio Y ese es el... Básicamente se van a dormir entre 10 y 11 de la noche uh -huh. Su horario natural para despertar es entre 6 y 7 de la mañana Esa es como la mayoría, ¿no? Esa es la mayoría, yo me identifico con ese cronotipo más o menos Yo idea en un mundo ideal también en un mundo ideal, todos tendríamos que estar alineados a este cronotipo, al, al tuyo, personal. Hay algunos eh, algunos links de, de, de entrevi no entrevistas, cuestionarios que puedes hacer para ver qué cronotipo eres. Pero básicamente el ejercicio sería, piensa qué áreas de vacaciones. Si no tuvieras nada que hacer, si no tuvieras eventos sociales ni trabajo, ¿cuál sería tu horario biológicamente natural? Si tú serías naturalmente nocturna porque te dormirías súper tarde y despertarías tarde. Entonces, lo ideal sería que pudieras adaptar tus horarios de trabajo con este cronotipo. Mm. Si no se puede, lo que puedes hacer es tratar de sincronizarte con el sol y con los alimentos, sabiendo que entre más temprano te expongas a la luz natural, vas a ser una persona que le va a dar sueño más temprano. Entonces, okay. si te cuesta trabajo despertarte, eres el que le pones nus a sí. cada ratito, posponer, posponer, posponer a su alarma, lo ideal sería... Que te levantes y te expongas a la luz del sol. Porque además ya no estás descansando en el snus. O sea, no, le estás es, piqui pique. Yo le llamo ya es sueño basura. Sí. Y por eso es cuando es muy recomendable ir a ver el sol en cuanto te despiertes. Que la retina le dé el sol. Totalmente, porque esto va a activar tu serotonina. Ok. Nuestro cuerpo necesita ver la luz brillante del sol de forma intensa para poder elevar la hormona del bienestar que es la serotonina y que además es el sustrato de la melatonina que es nuestra hormona de sueño. Okay. Entonces, si yo le tuviera que decir al hombre antiguo, ¿qué crees? Voy a tener que prescribirle a mis pacientes que vean el sol, me diría, ¿cómo? ¿Existe la opción de no ver el sol al despertar? Pero sí, existe sí. la opción de levantarte temprano cuando todavía no, se sal, no sale el sol, subirte al carro, ponerte los lentes oscuros, meterte a la oficina en donde no está cerca de la ventana y nunca viste la luz del sol. Cosa que el ser humano necesita para funcionar adecuadamente. Está muy cañón. Ahora, ¿cómo saber, uno, que nos hace falta dormir más? Honestamente, ¿cuántas horas hay que dormir? Sí. ¿Y qué nos indica que tuvimos un sueño reparador? Ok, ¿cómo saber que nos hace falta dormir más? Esto es algo que puede ser subjetivo. No tienes que hacer una medición en yeah. un cuestionario validado, nada. Simplemente es... Te levantaste y te sientes con ganas de empezar tu día. Te costó muchísimo trabajo levantarte. Te la pasas dormido todo el día, cada que puedes. Cuando vas de conductor, cuando yeah. vas de copiloto en el carro, cuando ves una serie, cuando estás leyendo, te quedas dormido. Necesitas tu café para empezar el día. Pero es que, ¿sabes qué, Lisa? También si duermes mucho. Yo sí si duermo mucho. Por ejemplo, uh -huh. hay veces, no es tan seguido, que duermo 10 horas y al otro día ando como tonta. Te voy a decir una cosa. Si dormiste 10 horas es porque estás compensando una mala ah, semana. Ok, ¿Sí? ok, ok, ok. La gente que duerme más de 9 horas... O está enferma, o se está enfermando, Ajá. o está embarazada, es deportista de alto rendimiento. Si no eres, estás dentro de estos tres grupos, Bye. estás compensando tu vida de mal sueño. Un, un, lo normal sería entre 7 y 8. Entre 7 y 9 aproximadamente, okay. dependiendo de tu nivel de actividad. Y 
a mí me gusta decirles, traten de encontrar el, el sweet spot, el, el lugar perfecto en donde tal vez siete y cuarto, por ejemplo, mi, yo siete y cuarto no es suficiente, pero siete y media es perfecto. Ok. Entonces encuentras para exacto tí. para mí. ¿Y cómo sabes? Pues lo vas probando. Porque tal a eso cual. te dedicas. No, bueno, porque vas probando de tu hora de, de despertar, que probablemente esa no la puedes modificar mucho porque uh -huh. tienes cosas que hacer y demás, pero de tu hora de despertar te vas recorriendo la hora de dormir 15 minutos para atrás okay. para ver en qué punto despiertas bien, alerta, restaurado y además de una fase de sueño que se llama sueño REM. Eso es lo que no entiendo. ¿Nos puedes explicar qué es eso? Uh -huh. y, y entonces si te despiertas de sueño REM, estás fresco, listo para empezar tu día. Si te, des te despiertas de sueño profundo, estás como todo letárgico, cansado, como que no hay suficiente energía. Entonces... Para eso te explico un poquito cómo Exacto. funcionan esto de las Todos etapas. Todos los ciclos y los REMs y todo va, eso. Va, entonces el sueño se da en ciclos. Quiere uh -huh. decir que cada más o menos 90, 110 minutos vamos pasando por distintas etapas. Durante la noche tendremos unos cuatro o seis ciclos a lo largo de la noche. ¿Y en qué comprende este ciclo? ¿Qué, qué tipo de etapas tenemos? Básicamente son tres. Sueño ligero, sueño profundo y sueño REM o MOR. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Sueño ligero es donde pasas el 50% de todo tu sueño. Ya estás propiamente dormida, pero sería fácil que te despiertes. Hay ciertas cosas que ocurren en esta etapa. Se empiezan a hacer más lentas nuestro, nuestros signos vitales. La, la temperatura empieza a bajar, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Empiezas a tener ciertas ondas cerebrales específicas que eh, empiezan a consolidar las memorias y empieza a hacer su trabajo el sueño. El sueño profundo, que es el que mencionaba que ocurre la primera parte de la noche, es un sueño en donde ya tienes ondas cerebrales poderosas, lentas, a la vez ya estás guardando tus memorias a largo plazo, ya estás produciendo eh, hormona de crecimiento, testosterona, estás reparando tus tejidos y tu temperatura corporal baja cañón, o sea, un grado centígrado estás. Entre wow. más baja tu temperatura, más profundo duermes. Entonces okay. es súper importante. Y ese es el reparador. Ese es el reparador a nivel físico. ¿Y eso cada cuánto pasa? Más o menos cada ciclo, en cada ciclo hay todas las etapas, pero ah. la primera parte del sueño, las etapas, la etapa de sueño profundo predomina. Por eso es lo, lo más importante es de 10 a 3 de la mañana, que es lo que Sí, dicen los por eso expertos. tienes que dormirte relativamente temprano y por eso no puedes compensar acostándote tarde porque no se va ah, a compensar ese sueño ya, reparador. Ya entendí. Y más o menos para la gente que ya tiene manera de medirlo, es como entre 15 y 20% del total de tus horas de sueño. Y después viene el sueño REM o sueño MOR, que tiene que de, eh, sus siglas vienen de movimientos oculares rápidos uh -huh. Pasa algo fascinante Rapid Eye Movement ¿no? Exactamente No es R.E.M. el grupo Yo creo que de ahí lo sacaron sí, claro. ¿no? Quién sabe Pero el punto es que Todo tu cuerpo está en parálisis Total Porque es el momento en donde estás soñando El 80% Cuando sueñas que estás paralizada Así que no te puedes mover Es eso, por eso Eso es cuando se te subió el muerto <risa> Ahorita lo platicamos Porque es así que existe a ver, lo que ocurre, ocurre en esta etapa es que el cuerpo completo debe estar paralizado porque está soñando y si no estarías actuando tus sueños, que yo he tenido pacientes que están, que tienen un trastorno de REM, en donde como no paralizaron, actúan sus sueños y es gente que se puede lastimar, o sea, o peligrosamente. Sea, son los sí, sí, son los sonámbulos. Que cocinan y manejan. <risa> Correcto, es peligroso. Entonces, es, peligroso. es importante que tu cuerpo paralice todos los músculos menos dos. El diafragma, porque necesita seguir Respirar. respirando. Y aquí, por alguna extraña razón, los ojos se siguen moviendo. Ah. En un bebé, por ejemplo, 
notarías muy fácil cuando está en etapa de sueño REM porque mueven los globos oculares a pesar de que sus párpados están cerrados. Yeah. Y ahí es donde eh, sabemos que está reparando a nivel cognitivo y está soñando. ¿Y las personas que duermen con los ojos poquito abiertos es cuando están en etapa REM o es otra cosa? No necesariamente, ah. es porque están muy relajados y el músculo, del, el músculo <risa> del párpado se relaja y simplemente lo abren un poquito. Esta etapa de sueño... Más o menos es el 20 o 25% Si al principio, más o menos cada 90 minutos Tienes sueño REM Pero conforme van pasando los ciclos en la noche Cada vez tienes más y más Quiere okay. decir que soñamos más la segunda parte de la noche ah, okay. Cerquita del momento de despertar Es cuando más sueños tenemos ya Y bueno, hay que cuidar mucho esta parte Porque te ayuda a nivel mental Como lo decía, si eres una persona Que tiene que tomar un vuelo, por ejemplo Súper uh -huh. temprano uh -huh. Te paraste 3 de la mañana Porque vas a tener que irte a tomar el vuelo Y demás, lo que más se va a ver impedido, no es tanto a nivel físico que es como tú decías que te sientes crudo, ¿no? No, uh -huh. es más a nivel como que no puedes pensar. Claro, como que estás tonto. Sí, estás foggy, estás todo nublado, tu mente no funciona bien. Yo sé que requiere disciplina y sé también que existe una higiene del sueño, sí. pero ¿cuál es el ritual? O sea, existe un, rit un ritual. Quien nos está oyendo ahorita que ya entendió y dijo, igual que yo, y estamos en este lugar de, a ver, si no los queremos tomar en serio, si queremos hacer las cosas bien, ¿Por dónde empezamos? Siento que me estás viendo así como, Hildelisa, te he dicho tres veces. Sí, se lo he repetido en múltiples ocasiones, pero ya con el fin de que, de que la banda que te sigue lo sepa también, lo voy a repetir, pero esta vez sí quiero que lo hagas. La tercera es la vencida. Doc. Yo empezaría por el ambiente de sueño. A ver, ¿qué es eso? Por cuidar el espacio en donde duermes, porque una cosa es cantidad. Ya hablamos de la cantidad, entre mm. siete y nueve horas, se encuentra la forma de despertar de sueño REM. Ok, va. Y la calidad, ¿qué onda? Porque okay. no es lo mismo estar durmiendo, como yo dormí ayer, despertándome cada rato porque mi hija se despertó, uh -huh. que por más que acumule ocho o nueve horas, estoy cansada porque desperté a cada ratito. Eso yeah. es calidad de sueño. Y también la gente que duerme, por ejemplo, en un cuarto en donde su cuarto da la calle y a cada ratito está pasando las luces de los coches, el claxon, todo eso resta calidad al sueño. Entonces, cuidar el ambiente sería la primera prioridad. Okay. Que sea un espacio súper oscuro, lo más oscuro posible. Dicen que a donde no alcances a ver la palma de tu mano. Entonces, siempre se puede más. Si tú pones blackout y si de plano no puedes, pues antifaz. un antifaz, antifaz. Hay unos al que tú me mandaste el link sí. que sí, te, como que se te adhiere la piel, es súper cómodo. tiene como unas conchas, ¿no? no ajá, es como un bra. Exacto. Para la piel, sí, sí, sí. para los ojos Exacto. Y no te entra la luz A mí se me sale dormida, pero pues ya que ya me dormí No, no pasa nada, el chiste, lo podrías ajustar un poquito más ya. de allá El punto es que trates de pasar en oscuridad la mayor parte de la noche uh -huh. Sobre todo la gente que es nocturna Porque si te vas a dormir a las 12 una, que otra vez repito, no es que esté mal uh -huh. Lo ideal sería un poquito antes de medianoche Tipo 10 No pasarte 11. de las 12 Si eres cronotipo nocturno, tratar de no pasar de las 12 Ok Pero... Pensemos que esa gente va a estar dormida a las 8 de la mañana y de 6 a 8 ya hay luz. Es que el problema es que si, si te tienes, es mi caso que me, me tengo que levantar a las 6.30 a hacer ejercicio, es que te tienes que dormir, es que si no, no duermes. Así es. O sea, si eres nocturno, sorry, te tienes que levantar a las 6 y media, te duermes antes, punto. Pues sí, lo ideal sería que trates de dormirte más temprano y que esas horas al final de la noche, si vas a estar dormido, que sea en oscuridad total para que también sea reparador ese sueño. El siguiente punto es que esté fresco. Uh -huh. Ahorita que está haciendo un calorón. Ah, no, bueno, te quieres morir. Hay que tratar de hacerlo fresco, porque como decía, el, el sueño profundo requiere de bajar la temperatura. Y hay cosas que afectan a la temperatura, como cenar muy tarde, okay. que es una de las recomendaciones que iba a decir, además del ambiente de sueño. Uh -huh. Cena más temprano. 
El ser humano no está diseñado para consumir alimento cuando el sol se mete. Pensemos que hacía el hombre antiguo cuando se metía el sol. Nada. Se, acercarse un ratito a la fogata y ya no era momento ni de cultivar, ni de, ni de cosechar, no, no había, ni de no había... cazar, ni de pescar. Ya no se ve. Entonces nuestros... Genes no están hechos para consumir alimentos cuando el sol ya se metió y ya está oscuro. O sea, ¿qué onda la gente que cena a las 10, 11 de la pues noche? Pues sí, yo sé que la vida pasa y sí. sé que de pronto a esa hora llegan a su casa, pero tratar de programar para tal vez llevarte un poco de, de comida al trabajo, llevarte un smoothie o hacer de alguna manera una, una forma para que comas antes de que se meta el sol y cuando salgas ya no comas. A ver, ¿el sol se mete a qué horas? Aquí? Pues hablando de la Ciudad de México, ¿a qué hora se mete el sol? Como Ahorita a las 8. estará metiendo un poquito más temprano. Ah, o sea, ¿quieres que cenemos a las 7 y sí, nos duramos a las 9? Sí. Sí, sí, Ay, sí. Elisa, qué bárbara. Y no, entonces no hay vida social. No, no hay vida social. No. A ver, compensar. La clave del éxito es aprender a compensar o sea, y lograr cenas a las 7? Sí, cenas con los... Todas las mamás me van a decir, pero es que yo ceno cuando se duermen mis hijos. No, cena con ellos. Es una buena alternativa. Si el plan es dormirse entre las 10 y las 11 de la noche, cena a las 7. ¿Y okay. sabes qué va a pasar? Todo el mundo me dice, pero es que no tengo hambre a las 7. Te va a cena dar. Cena más ligero. Ah. Cena más ligero. Y así la idea es desayuna como rey, Ajá. come como príncipe, Ajá. cena como peón. Esa es la idea. Invierta en el patrón. Trata de comer fuerte porque mucha gente... Hoy justo también tenía esa consulta que me decía mi paciente. Es que, ¿sabes que no me da hambre temprano? Y en cambio en la cena tengo una hambre monstruosa. Esto lo podemos modificar. Sí lo puedes modificar. A mí ya me da... Antes no me daba nada de hambre en la mañana. Ahorita sí. ya me da más hambre. Es un hábito. Como sí. que vas abriendo sí, la puertecita, ¿no? Eso sí ¿no? me consta que sí lo puedes modificar. A mí también. Yo tampoco era persona de desayunar. Pero en la medida que vas desarrollando este hábito y comiendo temprano, poco a poco vas migrando esa hambre a la mañana, luego en la comida comes bien y en tu cena ya es mucho más ligero, lo cual va a hacer que tu sueño sea más profundo, entre ya. más separado está. A ver, entonces, temperatura, que no, o sea, que esté fresco, absoluta oscuridad, cenar temprano, sí. eh, el ruido. Ajá, el ruido, bueno, es un sentido que no se va a apagar, el sentido del audio uh -huh. va a estar todo el tiempo ahí prendido para... Por Alertarte. cualquier cosa, por si necesitas... Para la, la, estar... la alarma sísmica. Exactamente. <risa> Para estar alerta a todas esas circunstancias. Entonces, lo ideal sería que eh, durmamos en un espacio totalmente silencioso, en la medida de lo posible. Okay. Eh, no me encanta la idea de recomendar tapones, pero para las personas que duermen con alguien que ronca, pues tapón Es que hay tantas será. dudas. Ajá, yo tengo una amiga que definitivamente se, se duermen en cuartos. <risa> ya sabes Sleep quién divorce. No, pero se aman. Y dijeron, ¿sabes qué? Está bien, yo Ajá. fomento el que duerman Entonces, en cuartos Entonces dijeron, separados. ¿sabes qué? Ni pero lo sacó la cabrona. <risa> Entonces, es correcto. Mi compadre va y se duerme. Le dije yo, espérate, compadre. Ya, Entonces creo que te puedes operar a hacer algo, ¿no? No sé qué se va a hacer, qué se va a hacer. A ver, primero, sí, sí tienes que atender el ronquido. Ajá. No es normal El ronquido probablemente está indicando No en todos los casos Pero puede estar hablando de que estás haciendo pausas en la respiración o apneas O apneas, eso es bien peligroso Exacto, oiga. y es súper peligroso Sube la presión, sube la glucosa Apneas que dejas de respirar ¿no? Dejas de respirar, Ay, haces no, pausas durante la noche Se tiene que revisar Toda persona que tenga un ronquido constante O sea, que sea todas las noches Que sea estridente, que sea fuerte Que se escuche en todos lados Y que la mañana Estén cansados, se tienen que revisar y descartar que no estén teniendo apnea. ¿Con quién van? ¿Contigo o con un neurólogo? Lo ideal sería que vayan con un médico especialista en sueño para que pueda hacerle una polisomnografía ah. y revisar si hay desaturaciones y si baja su saturación de oxígeno okay. en la noche para que puedan utilizar una máquina que se llama CPAP, que es una máquina que les está aventando aire todo el tiempo para mantener la vía aérea uh -huh. abierta y que con eso puedan ventilar y respirar adecuadamente. Mientras eso pasa... 
Cámbiense de cuarto. Ya me acordé, le dieron esa cosa que te la pones en la noche, ¿no? Uh -huh. Sí, ya, ay, mi compadre tan buena gente. Ya trae esa cosa. Muy bien, pobrecita. entonces ya puede regresar ya. a su cuarto. Oye, eh, ok, el ruido, si vives en un, o sea, si hay mucho ruido, tú por tu calle pasan coches muy, o sea, tapones, sí, sí recomiendas. A ver, lo ideal sería resolver el problema de raíz, digamos, uh -huh. de raíz, lo más que se pueda, si Tienes la posibilidad de poner doble, doble vidrio para aislar el espacio, mudarte a un cuarto que no dé a la calle, siempre es prioridad, ¿sabes? Okay. Si de plano esto no se puede, puedes usar ruido blanco, que es un ruido como de fondo, uh -huh. o como si estuvieras con un ventilador o con el aire acondicionado yeah. prendido, que te hace ruido de fondo yeah. para que se enmascaren los ruidos que pudieran despertar. Leí que el ruido rosa... Es mejor para dormir, Sí, dentro ¿no? del white noise o, o sí. ruido blanco hay un tipo, hay un subtipo sí. que es el ruido rosa, que es el que mejor puede esconder los ruidos y que puede ayudar. Si esto no está funcionando, ok, tapones, pero al final pues no es tan bueno para los oídos dormir claro. todos los días con tapones. En Spotify te metes, te juro, y pones ruido rosa, eh, pink sí. noise, sleeping. Sí y te existe, sale, sí aunque existe. te voy a decir una cosa, existen máquinas que sí. puedes utilizar También. y que prefiero porque no soy fan de que tengan el teléfono al lado. Eso te iba a preguntar. Claro. ¿Qué onda? Con el celular al lado Yo, otra vez les pongo el ejemplo Intento, en lo posible Apagarlo y dejarlo en el baño cargando No siempre me es posible porque a veces me da hueva Pararme a hacer eso Cuando ya estoy en la cama de Y nada más lo apago y lo dejo en el buró Dentro de tu rutina Parte de la rutina debería de ser Agarrar el teléfono, llevarlo a la sala O al baño y cargarlo ahí uh -huh. Y no tenerlo cerca, porque en realidad ¿Para qué nos hacemos? La realidad es que si lo tienes al lado Lo vas a acabar utilizando claro. Dentro que pones tu alarma, porque todos no, es que tengo que poner Mi alarma, tengo que... Yo por eso lo dejo en el baño Ah, sí, poner tu white noise, pero en el inter Contestas 17 whatsapps y te metes A Instagram a ver si no pasó nada claro Entonces, lo mejor es aléjalo de ti, porque no va a haber Otra manera de realmente suspender Su uso. ¿Tú crees que las vibraciones del celular Y tal, si está prendido, o es un mito? No, a sí ver, afectan, ¿no? hay cada vez más investigaciones, todavía no es muy concluyente diciendo que los, las, las, las ondas electromagnéticas a ver, si afectan, no sabemos si para bien o para mal, entre que son peras y son manzanas hay muchas razones por las cuales tienes que alejar tu teléfono de sí. tu cabeza, ¿sabes? En la noche dale un descanso a tu cerebro de que no esté cerca de esa radiación por lo menos las ocho horas que duermes, ¿sabes? Entonces yo sí soy la idea de sácalo de ahí, además ¿qué necesidad de estar viendo la hora? Eh, sí. ¿Sabes? Solo te va a ir creando más ansiedad el saber todo lo que te estás perdiendo mientras no estás utilizando el teléfono. Tenemos que encontrar más maneras de desconectarnos durante el día. Otra cosa que da mucha, bueno, creo que es causa ansiedad es, por ejemplo, si ya sabes que te tienes que dormir ocho horas y no te estás pudiendo dormir y estás viendo el teléfono de que ya entonces ya pasaron siete, entonces ya me quedan seis, me qued ay no, entonces te estresas y te agobias de que, y, y, y entonces menos te puedes dormir. Es que sí, tenemos que empezar a desarrollar ciertas estrategias, herramientas para poder desconectar y bajar el ritmo. Justo a eso voy. ¿Cuál sería una rutina realista sí. del sueño? Yo diría que una rutina realista sería entre 20 y 30 minutos antes de tu hora programada para dormir. Ojo, tienes que programar tu hora de dormir. Así como uh -huh. agendas a qué hora es tu primera cita y a qué hora vas a hacer ejercicio y a qué hora vas a comer, agenda a qué hora te vas a dormir. Ese es el primer punto Ponle que me gustaría 10, decir. 10.30. Si tú te vas a dormir 10.30, tendrás que estar acostada a 10 y cuarto porque nos toma 15, 20 minutos quedarnos ¿Cómo? dormidos. Eso es lo normal. Más. Está bien, 
siempre y cuando no generes ansiedad, pero el que te tome menos tampoco es tan bueno. Estas ah. personas que te dicen, yo pongo la cabeza en la almohada y me, me quedo duele. dormido. Los odio. No es tan buena idea, porque están hablando que están sobrecansados y traen un cansancio acumulado que ya. no les está permitiendo estar un tiempo despiertos y desconectar. Okay. Solamente crashean de sueño. Entonces, si a las diez y media te vas a dormir... Diez y cuarto te vas a acostar. Uh -huh. Antes de acostarte, los últimos 20 minutos, tendrás que estar haciendo ciertas actividades que apaguen los switches que tienes en el cerebro. Entonces, una buena idea sería, por ejemplo... La primera parte, dejar ordenadas las cosas que vas a utilizar para el otro día, ¿no? Uh -huh. Sacar tu ropa de mañana, sacar el pendiente de la cabeza de tengo que hablarle a no sé quién. Escríbelo, sí. Sí, me duele. 10 para las 10, ¿no? Ah, Por 9, ejemplo. 9.40. Ya el tipo de luz a la que te vas a exponer los últimos 20 o 30 minutos es luz cálida. Ahí roja. te pones los lentes rojos, Ahí te pones los lentes antisexy rojos. Ay, esos. no, hay unos bien padres en Amazon que son de corazones, se los voy a enseñar. Y están Ay, ¿te acuerdas que te <risa> claro, los regalé? Claro. Y, y ya encontré unos más pro, que sí son para dormir. Entonces, ¿por qué los lentes de mica roja 20 minutos antes de dormir? Porque la luz roja se ha visto que es la que menos... Inhibe la producción de melatonina, que es la hormona de sueño. Todo el tema de las pantallas que no he explicado es porque emiten un tipo de luz que está en el espectro de la luz azul, que para el ser humano esta luz es similar a la luz de la, del amanecer, del sol cuando se levanta en la mañana y eso nos estimula. Y está bien recibirlo en la mañana. Es importante, como mencionaba, exponerte a la luz del sol por ese espectro de luz que activa y que bloquea la hormona de sueño. En la mañana necesitas que algo apague tu sueño. Es eso, justamente. Pero en la noche, si recibes ese mismo espectro de luz, llámese pantalla del teléfono, de la tele, de la tableta, esto va a suprimir tu melatonina y lo mantiene así hora y media, aproximadamente. Si tú te expones o pones un filtro a esa luz con un filtro rojo, lo que va a ocurrir es que vas a permitir que tu melatonina se libere paulatinamente y que para cuando te acuestes, tu melatonina está bien alta y te puedas dormir más fácil y tu calidad de sueño sea mejor. Entonces, usar los lentes es una estrategia, poner filtro al teléfono es una estrategia más y en general tratar de hacer que toda tu casa baje las luces, vayas modulándola para abajo y que sea luz cálida, que no prendas luz LED o luz blanca. Tú recomiendas, como todos los expertos y decoradores, que las casas tendrían que tener luz cálida, o sea, compren focos de luz cálida. Sí, sí, ya existe la, sí. la, la opción de tener luz circadiana, lo cual está súper ¿Ah, sí? tecnológico. ¿Tipo sí, en el super? ¿Venden los focos? Venden los focos en Amazon, o sea, ah, los puedes okay. encontrar en donde tú vas programando que la mañana sea luz mucho más azul, más blanca, yeah. más intensa y que la noche se vaya modulando para Qué abajo. Cool. Súper cool. Esto yo creo que es lo que va a hacer que nuestros relojes internos se sincronicen mucho mejor con el exterior y que no el cuerpo humano esté totalmente desorientado porque estamos dando el doble mensaje de tengo sueño, pero te estoy estimulando con el teléfono. Ahora, entonces, rutina. Eh, 40 minutos antes sacas la ropa, contestas el último WhatsApp, pendiente. Sa sacas tus pendientes. Todo eso con los lentes puestos. Todo con los lentes puestos, <risas> evitas el uso del teléfono, cargas el teléfono en otro cuarto. Ahora empiezas con el proceso de higiene. Lo único importante en esta etapa es tratemos de hacerlo todo el, todas las veces igual. O sea, okay. haz una rutina que sea... Eh, constante Constante Y que los pasos no cambien El orden no cambia Porque así el cerebro Se lo va aprendiendo uh -huh. Y vas utilizando La anticipación Vas preparándolo Porque ya se lo sabe Es un hábito Ya De ahí ya viene El periodo de relajación y ahí lo ideal es escoger cuáles son las prácticas que conectan con tu relajación. Okay. Habrá personas que digan, yo no puedo meditar, a mí me cuesta mucho trabajo, no conecto con eso para nada, pero soy religioso y me gusta rezar. 
¿Tú recomiendas meditar en la noche en lugar de la mañana? Hay distintos tipos de meditación, pero definitivamente la meditación antes de dormir puede ayudarte a desconectar y a dormir más profundo. Ah, okay. Al final lo que quieres es redirigir a la mente. Okay. Sabemos que poner a la mente en blanco no va a pasar, pero el poderla enfocar y guiar y hacerla más consciente va a permitir que los pensamientos ahí ansiosos se vayan. Okay. Entonces, meditación, respiración plegarias, rezos, agradecimientos, uh -huh. lectura, para el que de plano dice, yo lo mío es leer. Bueno, Recomiendas el libro, no, no el libro, no a la antigüita, papel, luz Pero bajita. el Kindle ya tiene una luz especial. No, Sigue siendo, ¿neta? Sí. O sea, libro, libro. Lo siento, sí. Mi terapeuta dice que la cama es nada más para tres cosas. <risa> o sea, no, no comer, uh -huh. o sea, nada. Es sexo y dormir. Y leer. Ah, okay. bueno, no es cierto, ya me acordé. Sí son dos cosas, es sexo y dormir, porque Exacto. leer te obliga a que te vayas a un sillón, ya me acordé. Ah, sí, idealmente deberíamos de leer en un espacio distinto. Si a ti no te afecta, lo puedes hacer, no está mal relacionar el leer con dormir, o sea, siempre y cuando no es una lectura estimulante. Ok, entonces sí puedes leer del libro normal, sí puedes hacer ejercicios de respiración, por ejemplo, sí. que jalan mucho. Sí, agradecimientos, rezar, rezar, eso sí. Todo eso está ¿En perfecto. ¿En dónde entra la activi the sexual activity? Puede entrar a la hora que te dé la gana, pero antes de dormir sí se han visto beneficios porque la liberación de hormonas, la cascada hormonal que viene después del sexo, fomenta el sueño. O sea que sueño. eso podría ser otra actividad de relajación. Puede ser parte de tu rutina, ah, claro. muy bien, ok. Y además sí quiero hacer hincapié en las asociaciones que tenemos con la cama, porque hay a mucha ver. gente que ahí se sienta a trabajar, ahí tiene sus llamadas, no digo que lo hagan en la noche, pero la gente que de repente está en su casa o que está haciendo home office y que ahí están trabajando, Ay, haciendo no. llamadas, discutiendo, sentándose a comer, viendo la tele, tu cerebro ya tiene muchas posibilidades para hacer en la cama. Y cuando tengas despertares en la noche, que a veces son normales el tener pequeños despertares. El de las 3 de la mañana. Sí, aunque <risa> la idea es que no nada te llame la atención, te gires y te vuelvas a dormir y ya está, ya. te reacomodas, te tapas, te destapas. Pero si todo eso ocurre en la cama, va a estar buscando ese menú de opciones a las 3 de la mañana. Entonces, mm. a partir de hoy, nada en la cama más que sexo y dormir. Es lo único, ni leer. Es bueno, por eso existen las sillas de lectura, como los sillones de lectura que están al lado de la cama, Así y es, es para leer, y ya que te empieza a dar sueño, te metes a la cama. Exacto. Yo lo tengo, qué bonito que no lo uso, pero <risa> todas las intenciones ahí están. Muy bien. Eh, entonces, ya finalmente te duermes, uh -huh. y tendrías que dormir entre 7 y 9, entre 7 y 9 horas, sí, Ajá. correcto. Eh, a menos que seas un adolescente, necesitas un poquito más. Eh, normalmente hay que encontrar el punto entre 7 y 9 que a ti te satisface y te hace sentir bien y con energía. Ya si duermes así, pues ya no le vas a estar picando el despertador, te vas a despertar con energía. Una de nuestras señales para saber que estamos durmiendo bien es despertarte sin despertador. Cuando todos los días te levanta la alarma y tienes que estarle poniendo posponer, algo te está diciendo tu cuerpo. Yo cuando, me, cuando duermo bien, sí es cierto, me, me despierto siempre sin despertador. Son dos cosas, que hayas dormido bien y que estés siendo regular en tu patrón de dormir. Porque si un día te duermes a las nueve, otra a las once, sí. otra a la una y otra a las diez. Tienes razón, cuando hay una regularidad, tienes Si toda no la hay razón. una regularidad, tu cuerpo no sabe a qué hora programar esa alarma. Entonces, si... la regularidad es de, los, de las claves del éxito para el sueño. Todos los días a la misma hora, dormir y despertar, incluyendo los fines de semana, van a hacer que tengas un sueño mucho más reparado. Justo será otra duda. Si te levantas a las 6.45 de la mañana todos los días, entonces... El sábado y el domingo, según tú en tu mente, también me tengo que levantar a las 6.45. Te doy 45 minutos de gracia. Mientras, o sea, me tendría que levantar 7 y media el domingo. Exact, exactamente. Si tú te despiertas 7 y media, te va a dar sueño a la misma hora de siempre. Ya. ¿Y qué va a pasar si 7 y media te despertaste el domingo? El domingo en la noche vas a tener suficiente sueño como para poderte dormir temprano. Y el lunes, que te pare 6.45, vas a ser feliz. Ya. Pero todos somos miserables el lunes. Bueno, yo no tanto. <risa> pero, pero bueno... 
Porque en gran medida la gente se dejó ir viernes durmiéndose tardísimo, sábado también, y el domingo que se quería dormir temprano ya no puede porque su sí, cerebro no. ya se no, desprogramó. No, no. Entonces, ¿te acuerdas? Te, te acuestas temprano, pero te tardas Horas. una hora en dormir. ¿Y qué pasó? Que el lunes te despertaste a la hora de siempre, pero con una hora menos de sueño. Elisa, hay que ser objetivas y honestas. A ver, la banda va a ir a bodas y va a ir al Está antro bien. y va a ir al cosas y se va a desvelar. ¿Qué hacer? Haz de cuenta, fuiste a una boda y llegas a tu casa y por... Oh, entre peras y manzanas te dormiste a las 5 de la mañana. No, bueno. Cuatro, ponle, que ya estamos okay. más grandes. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reparas ese desmadre? A ver, ya no hay... No hay <risa> sí hay un sueño que se perdió. Tienen que saber que sí hay... ¿Para un, siempre jamás? Pues sí, hay una, hay una parte que dañó tus células para siempre jamás. No quiero ser así como muy radical, pero sí hay ya. una realidad de que el sueño perdido no se recupera. Pero para no seguir con ese patrón y que siga dañando y empiezas con una racha de mal sueño, lo ideal sería despertarte no después de las 9 de la mañana okay. para que puedas de alguna manera volver a resincronizar. Si estás agotado, podrías meter una siesta entre la 1 a las 2 de la tarde de unos 30 minutos. Justo será otra duda. ¿Qué opinas de las siestas? A mí se me hace que a mí en lo personal me despiertan como tonta. O sea, prefiero no. Hay sí, personas... Sirven, ¿sí jalan? A ver, sí hay alguna, algunos estudios que dicen que la siesta puede ser beneficiosa en, en temas cognitivos, o sea, memoria, atención puede beneficiarse de la siesta a nivel cardiovascular, presión arterial, corazón y demás, también tiene beneficios, pero yo creo que cada quien tiene que medir si le funciona o no le ayuda. La siesta tiene que ser siempre y cuando no estés compensando todas las noches, o sea, que estés tratando de completar tu sueño con la siesta. Eso no funciona. El sueño yeah. nocturno tiene que estar lleno, ese vasito, y aparte, si quieres un extra de siesta, perfecto. En un horario adecuado, cerca de la una, dos, despertar no más tarde de las tres. Si esa siesta te hace dormirte más tarde, ya no funcionó. Y yo te diría que unos 20, 30 minutos como mucho para despertarte en una fase de sueño todavía ligera mm. y que no te despiertes de sueño profundo, que se siente horrible, peor que si no te hubieras dormido. Sí. Sí, es, esas siestas que te despertabas de chiquita y no sabías si eran de día o de noche es o horror. lunes o martes, o, el, o te ibas a ir al colegio y eran las seis de la tarde. Sí, exacto. <risa> Un horror. No compensar. Entonces, eh, si te fuiste el fin de semana y te dejaste ir, una ligera siesta y cómo lo O sea, cómo lo. Ya, oh, es un sueño que tenemos que comprender que ya se fue. Sí. Y ya lo perdimos. ¿Cómo podemos medio reparar ahí la situación? Siesta y acostarte un poco más temprano. Y dos semanas. 45 de... minutos antes. Tampoco puedes dormirte ya. tan temprano porque vas a empezar a estropear tu reloj biológico interno. Pero sí te puedes dormir un poco antes para compensar esos. Pues ya, ya le vas ganando un poquito en cada periodo de, de, de sueño o de oportunidad de sueño. Y este al final hidratarse súper bien. Porque, pues obviamente. El, el cansancio, el no dormir bien, el alcohol que te tomaste en la boda, toda esta parte, la hidratación correcta va a hacer que tu sueño de la siguiente noche sea un sueño restaura, restaurativo. Y, eh, ¿qué más te podría decir? Bueno, tratar de evitar la luz ya cerca de la hora de dormir para que puedas apagar el cerebro, porque viene sobreestimulado de un espacio en donde... Pónganse los lentes llegando a su casa, los aunque lleguen virolos. <risa> <Exacto>. <risa> Oye, platícanos del insomnio. ¿Qué es? Ok, el, la, el insomnio a veces puede ser un síntoma o puede ser una enfermedad. El síntoma de no me estoy pidiendo dormir, me está costando mucho trabajo, es manejado como un insomnio sintomático. Si es algo que todos hemos experimentado o que vamos a experimentar a lo largo de ansiedad. nuestra vida, puede ser ansiedad, puede ser que cenaste muy tarde, puede ser que traes un rollo en la cabeza que no te puedes quitar. Tal cual como enfermedad, ya estamos hablando de algo mucho más crónico que... Sí, que ocurre frecuentemente, que llevas por lo menos tres meses presentándolo, sí, recurrentemente. Hay diferentes causas por las cuales no podemos dormir. Una de ellas muy importante es ansiedad. 
Okay. Es no poder contra controlar nuestros pensamientos ansiosos. Pero existen muchas otras, como ambientales. Aquellas personas que tienen una mala higiene de sueño, que no duermen en un espacio correcto. Puede haber causas más endógenas, como que tu glucosa no esté bien regulada, que tus hormonas no estén bien, que estés cerca de la menopausia y entonces ya no están equilibradas las hormonas y pueden manifestarse como un tema de desequilibrio eh, en el sueño. Eh, temas inmunológicos, temas de alergia. Hay okay. muchas razones por las que no dormimos. Creo que es importante que se vaya detectando cuál es la razón, no simplemente llegar y tomar un medicamento para dormir. Justo eso. ¿Cuándo hay que ir al médico y decir, tengo algo? O sea... ¿Y qué opinamos de todas las ayudas? Ya, o sea, que no voy a decir los nombres de los estupefacientes controlados, de los medicamentos controlados. Eh, ok, dos preguntas. ¿Cuándo ir al doctor? ¿Y, cuán, ¿Y cuándo ya te lo tienes que atender? Yo pienso que cuando esto ya es algo crónico y llevas okay. más de un mes durmiendo así okay. y no estás pudiendo salir por ti mismo, no detectas la causa, está afectando mm. tu funcionalidad. Dices, no, no estoy pudiendo poner atención en el trabajo, no estoy pudiendo estar despierto y con energía durante el día o que empiezas a sentir que emocionalmente te está afectando, porque muchas veces ya empiezas con pensamientos ansiosos o con depresión, y ahí ya sabemos que es importante buscar ayuda, porque uh -huh. se retroalimentan negativamente la gente que tiene depresión, es gente que por definición está durmiendo mal, y la gente que duerme mal también tiende a la depresión. Ah, es un círculo vicioso. Entonces, si sientes que ya no estás pudiendo salir de ahí, lo importante es buscar la causa, si es que existe una causa evidente que muchas veces sí se puede encontrar, y encontrar la manera de que alguien te ayude a revertirlo, y a mejorar esa calidad de sueño. Porque al final, tomar los medicamentos, y aquí podemos centrarnos con esto, uh -huh. va a tapar un problema. Ya. Para empezar, los medicamentos, se ha visto que a largo plazo pueden afectar la, la funcionalidad del, de, del cerebro. cerebro. Pueden causar neurodegeneración, uh -huh. demencia, a largo plazo, estoy hablando. Los y además, controlados, los químicos. Los controlados, los químicos, los medicamentos para sí, sí, dormir sí. propiamente, no son la mejor decisión. Eh, hay gente que los necesita. Hay gente que los necesita, hay gente que los toma también porque coincide con y que algunos que tienen lo... efecto ansiolítico, antidepresivo. Y otros que se los toman porque 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 se automedican. Sí, Eso sí. es bien importante. Y que, que además los... generan dependencia y que además generan eh, muchos otros efectos secundarios que no son lo ideal. Y por si fuera poco, no es un sueño natural. No van ya. a causar que tu sueño sea igual de reparador. Justo esa era mi duda. Si te tomas unas gotas de, de chocho, ya sabes, de cuál. No, una cepa. De, ajá, de ribs. Ajá. Eh, no descansas igual. No, no, no descansas es, igual. Es como un sueño artificial. Digamos que esas fases de sueño de las que hablábamos antes no se dan en la misma proporción. Ya. Muchas veces se interrumpe el sueño REM. Y entonces, ¿qué, qué ocurre? Que no tienes sueño REM, al otro día despiertas cognitivamente no igual de reparado, ya. te sientes medio foggy, medio cansado, te tomas tu café. Ah. Tomas el café, entonces el café te estimula y a la hora de dormir no te puedes apagar y entonces ¿qué haces? Otras una gota más, otras una gota más porque no me siento tan bien. Y así es como acaban en un círculo vicioso y me acaban consultando de llevo un año, no tengo idea cómo llegué a tomar esto sí, todos sí. los días porque me lo recetó mi mamá o la vecina. Ya. Bueno, ¿no? pero sin receta no te lo dan, pero pues hay mañas. No lo hagan, no se automediquen. No es la mejor alternativa. Sí, hay personas que lo necesitan, hay que... Pero yo te diría que lo primero es, vete a la higiene de sueño, vete uh -huh. al ambiente de sueño, dale prioridad, calcula las horas, eh, busca eh, suplementos un poco más naturales que tipo te ayuden. Tipo calm, magnesio. Tipo magnesio, tipo teanina, tipo lavanda, manzanilla. Busca opciones naturales primero. primero, porque la melatonina al final sí es una hormona, es una hormona que va a funcionar en el cuerpo alterando otras hormonas y no sabemos de qué manera. Es un suplemento que además no está tan bien regulado, a veces viene con menos de lo que dice tener o con el doble de lo que dice tener. Y nuestro cerebro, nuestro cuerpo produce mucho menos de lo que encontramos en los suplementos. Entonces puedes alterar tu patrón de sueño de alguna forma y 
Llega, hay algunos estudios que dice que desensibilizas a los receptores. Okay. Si tú estás dándole, llega un momento en que la, la tuya tal vez ya no va a ser el mismo efecto. Uh -huh. Si la usas una o dos veces al mes porque te fuiste de viaje, traes jet lag y demás, no hay tanta bronca. Ay, pensé que me ibas a decir a la semana. No, menos, menos. A ver, la verdad, ¿no vamos a resolver un mal hábito con una no. pildorita? Es que es a lo que voy. Y eso creo que sería la conclusión. Todo empieza con el hábito. O sea... Con tu conducta. Con la conducta. Creo que es primero conducta y después nos vamos a medicamentos, a, a suplementos primero y luego a medicamentos. Tratemos de lo que está en nuestras manos, cubrirlo. Porque estoy segura que la mayor parte de la gente que nos escucha, hay mucho de esto que no está haciendo. Y que por flojera, porque sé que cuesta más energía y que sí, es va a tomar más tiempo. Es, choche, en la medida en la que tú sientas que dependes de lo que sea, ¿eh? así se llame manzanilla o lavanda, Ajá. en la medida en la que sientas que hay una dependencia, es cuando ya tienes que dejarlo. ¿Ah, sí? Claro, porque si emocionalmente lo necesitas y de pronto te fuiste de viaje y no lo tienes, claro. tampoco te está haciendo un efecto positivo. Ya. Vámonos otra vez a los hábitos, corrijamos. Siempre se vale que lo hacías perfecto y con el tiempo, cuando ya lo haces bien, lo vas soltando y ya no le vas dando tanta atención. Entonces, primero, obviamente, son los... La, la, la disciplina y los hábitos sí, Luego sí. la higiene Después los suplementos Bueno, disciplina y hábitos, higiene es lo mismo Claro, rutinas sí, Toda esta parte en sí, conductual es lo más importante de todo Y el tener fuerza de voluntad El decir, apago el celular Lo, de, lo dejo en el baño y me voy a dormir Pero también, ¿sabes? Aparte de la fuerza de voluntad Que es un músculo que vamos fortaleciendo Con los hábitos que vamos integrando en nuestra vida Yo creo que también es hacer de las cosas fáciles Si la fuerza de voluntad sería tener el teléfono al, al lado Y decir, no lo voy a agarrar eso es ya. fuerza de voluntad. ¿Cuánto tiempo dura? Nada. Llega no. un punto que hazte la fácil, quítalo de ahí. Ya. ¿Sabes? Es más disciplina que fuerza de voluntad. Okay. Yo pienso. Me encanta eso. Más disciplina que fuerza de voluntad. Entonces, primero eso. Ya después, si, si eso no está jalando bien, los suplementos naturales, té de manzanilla. Claro. Magnesio, hay herbolaria, hay, hay como herbolaria, los, hay como ah. las plantas que pueden ayudarnos y que tienen alguna evidencia de que activan los circuitos de calma, los neurotransmisores que te permiten dormir, como la banda, uh -huh. como manzanilla, como hay un componente de la lechuga romana que Ajá. realmente se ha visto, se llama lactucarium, que se ha visto que puede... El té de lechuga famoso. Exacto, el té de lechuga, que, que luego toca a mamás que bañan a sus sí, niños en, en una ensalada. Ajá. No va a ser la solución. Oye, yo tenía un amigo, tengo un amigo, que ver, se lo voy a mandar, que le echa <risa> que le echa un chorro spray de aceite esencial de lavanda a la almohada y me dice, me doy unos llegues con la almohada, y pero se desmaya. A ver, puede ayudar porque sí activa ciertos circuitos del cerebro que son ya. circuitos la de lavanda, calma. Huele de la lavanda, la manzanilla, el toronjil, el lemon balm. Okay. Eh, Eso es lo más leve. Eso es como suave y lo puedes integrar a tu rutina ya. porque además la memoria olfativa va a hacer que recuerdes que es el momento de dormir y que lo empieces a asociar con algo positivo, que claro. eso es también muy importante. Después ya hablando un poco más de suplementos, uh -huh. podríamos hablar de desde adaptógenos que nos pueden ayudar a, a relajarnos, uh -huh. eh, hasta podrías hablar de ciertos minerales como el magnesio, súper importante, algunos aminoácidos como la teanina, uh -huh. que van a favorecer todos estos circuitos. La glicina también es una gran alternativa porque funciona en nuestro cerebro como un neurotransmisor o químico inhibitorio. Y al final, eso ayuda al sueño. ¿Qué opinas del CBD para dormir? El Honestamente, CBD. las gotitas o la pluma. Que a te ver, cada... Una... <risa> la pluma con quiero pensar solamente con CBD y no con eh, THC. No, 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 sin THC. Es, digo, la que yo he escuchado, porque sí <risa> la sí probé. No, 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 me da igual, todo cuento. No, no, yo probé las gomitas mm. y no me hicieron nada y dije, ¿para qué me estoy comiendo eso si no me jalan? Además, no me jalan también... nada las gomitas. Aparte tienen azúcar, te pica el diente, ya te los lavaste, número uno. Aparte no te hice idea a qué hora te van a hacer efecto, Además, aparte puede interrumpir tu sueño. Las gotitas de CBD hay unas 
que las que son aparte son legales, sí me tranquilizan, pero no me dan sueño. A ver, los fitocannabinoides, que Ajá. son sustancias que imitan a nuestro propio sistema endocannabinoide, porque tenemos un sistema que funciona como cannabis, ajá, ¿sí? que se ajá. descubrió hace pocos años relativamente. ¿Ah, sí? Interesante. Sí, acaba el mes pasado, falleció la persona que lo descubrió, que se llama Rafael, se llamaba Rafael Meshulam, y lo descubrió y fue como wow. gran descubrimiento en el cuerpo. Es que porque por eso el sistema existe. es en la naturaleza. El sistema endocannabinoide regula nuestro sistema inmune, nuestro sistema eh, nervioso autónomo, nuestro sistema cardiovascular, inmunológico. Es como un director de orquesta en el cuerpo. Este sistema endocannabinoide que tiene que estar bien regulado. Cuando no está bien regulado porque has vivido en estrés mucho tiempo, porque vives con ansiedad, porque lo que quieras, a veces dar un fitocannabinoide, un cannabinoide externo, lo ayuda a modular. Entonces el CBD puede ser una gran alternativa. Tenemos el problema de que cada quien se lo toma como le dé la gana o como le dijo la vecina. Y no está bien regulado. No está. Y no sabemos si los miligramos son reales. A ver, primero, ya en México tenemos una legislación ya Sabemos que es legal, ya se puede utilizar, pero primero, idealmente te lo... No, no idealmente. Para que sea legal, te lo tiene que prescribir tu médico. Ok. Un médico que esté certificado en medicina canábica. ¿En eh, México existe eso? Sí, yo estoy certificada en ¿Ah, medicina ¿sí? canábica. Sí, claro. Ay, vayan por sus plumitas, para que les receten de sus plumitas la doctora. Tiene que ser un producto que esté diseñado específicamente para ti. No son productos que son así como over the counter o ya sabes que ya están prehechos sino tienen que ser con los miligramos que te van a dar a ti en un laboratorio que esté certificado que sepas que le hace análisis que no tiene otras cosas ahí el CBD claro, porque raras. puede tener micotoxinas o puede okay. tener metales pesados al final es el aceite de una planta si esa planta no era orgánica y quién sabe ya. cuánto pesticida le pusieron pues eso te estás metiendo todos los días okay. tiene que estar Dosificado para lo que tú necesitas No es lo mismo la dosis para el insomnio Que la dosis para la ansiedad Que yeah. la dosis para relajar el sistema cardiovascular Y bajar la presión Entonces cada uno tiene una dosificación correcta Y tienes que saber para qué lo estás usa usando Tampoco es ilimitado el uso de estos cannabinoides Y simplemente tienes que de determinar Cuánto tiempo lo vas a usar Para ciertos pacientes Sobre todo mis pacientes que tienen insomnio y ansiedad uh -huh. Me ha ayudado un montón Sí es una buena estrategia, es una buena alternativa, pero sí tiene que ser dosificado e indicado por un médico. Ansiedad puede ser overthinking también. Totalmente, claro. no poder apagar el pensamiento. El no, no poderle poner off al cerebro. Pasa algo que el cortisol, que es nuestra hormona de estrés, se levanta durante la mañana, o idealmente tendría que ser uh -huh. así, y va bajando durante el resto del día. Hay personas que no logran bajar bien su cortisol y que sigue elevado en la noche. Entonces esto es el pensamiento recurrente o el monkey mind, el, el estar pensando de, un, de uno a otro que a muchísima gente le pasa. Uh -huh. El ritual, la luz y algunos suplementos como la fosfatidilserina, como la teanina, como adaptógenos, que sé que hablaste con Gladys, de adaptógenos uh -huh. como la ashwagandha, pueden funcionar como ansiolíticos buenísimos. Y eh, el magnesio, junto con el magnesio, que es un relajante muscular y que ayuda al sueño, pueden ser una buena idea. ¿Pero cuál magnesio? Porque A hay ver, tres tipos. Hay muchos Bueno, tipos, muchos, pero, más, el, pero el triple es el que quieres, ¿no? Mira. Hay diferentes tipos de magnesios y cada uno de ellos tiene una función distinta. Yo te diría que te alejes del óxido, del gluconato, del lactato de magnesios, porque esos son mucho más para laxar. Al final se quedan en el intestino, no okay. se absorben en el cuerpo y tienen una función laxante. Si te vas más a treonato, glicinato, citrato incluso, se absorben en el cuerpo y algunos hasta cruzan la barrera del cerebro, como el treonato, uh -huh. y pueden ayudar a... En temas cognitivos, para aquellas personas que tienen broncas en la concentración, en la atención, el treonato es una buena idea. El malato de magnesio también cruza, entra al cuerpo y se puede ir a los músculos y ayudar incluso en pacientes que tienen fibromialgia. ¡Ay, wow. El glicinato, para mi gusto, 
cuando hablamos del sueño, relajación muscular es la mejor alternativa, es el que mejor se absorbe y el que mejor efecto tiene. Y el citrato es una buena alternativa porque es barato, pero algunas personas todavía los alcanza a laxar. Ok, entonces el glicinato buscamos en... Buscar glicinato, más o menos 100, 200 miligramos. Por la noche. verdad es que sí, es un, es un mineral que... En algunos estudios dice que hasta 80% de la población está deficiente. O sea, te lo en este tienes minero. que tomar sí o sí. Es muy difícil que lo adquieras de la comida. Al final, las, la, la tierra ya está depletada. Somos un montón de gente consumiendo yeah. lo mismo sin ciclarlo y entonces vamos depletando las tierras y claro. por eso a veces es necesario consumir ciertos suplementos en, por medio de un encapsulado. El magnesio yo creo que es de los que más tendríamos que consumir. ¿Qué onda, Elisa, con eso de que el que se, si cenas pesado tienes pesadillas? Si cenas sandía tienes pesadillas. Para empezar, ya, ya dijiste que hay que ser Sí. Por lo menos dos horas antes de dormir, ¿no? Es un poco, es eso. O sea, en realidad lo que va a hacer, fuera de algunas sustancias que sí podrían modificar el estado de alerta y demás, como los taninos, como el chocolate, uh -huh. como los embutidos o los quesos maduros que pudieran aumentar el grado de alerta o dificultar el uh -huh. que te relajes. Fuera de eso, el tema es que si comes muy cerquita a la hora de dormir, tu temperatura corporal uh -huh. sube. Y entonces no vas a dormir profundo la primera parte de la noche. Eso va a hacer que tengas como un rebote de más sueño REM para compensar. Y en el sueño REM soñamos. Entonces vas a tener más sueños, lo cual puede hacer que los sueños se conviertan en pesadillas. Pero tal cual que comer directamente cause pesadillas, ¿no? No. Eh, sepárenlo tres horas de la hora de dormir, bajen su temperatura corporal y cenen ligero. Porque además, ¿cuánta gente no hay que se acuesta y reflujo de... Tremendo. Demonio. Y necesitan levantarse y dormir casi sentados porque se les está regresando la comida. Obviamente, Dios si tú mío. ya terminaste la digestión, y hay gente que tarda un montón en vaciar el estómago. Uh -huh. Si tú ya terminaste la digestión, esto no va a pasar. Por eso también separar la cena. Oye, y también es lógica, si te cenas un steak a las nueve de la noche, pues es que no vas a dormir Correcto. porque tu cuerpo está tratando de digerir Así todo. es, alimentos que se digieran fácilmente. Y verduras crudas también me dijeron, porque yo hay una ensalada, pero me dijeron aguas porque... Sí, es mucha son, fibra y puede, mucha causar, fibra, puede causar inflamación. Mejor verduras cocidas, siempre agregar una grasa, puede ser aguacate, puede ser crema de almendras, puede ser algunas nueces o semillas, semilla yeah. de calabaza, la verde. Sí, es Tiene buenísima. muchísimo magnesio, es muy buena alternativa. Se ríen de mí porque viajo y, y voy por la vida con bolsitas de semillas, pero es que son de verdad buenísimas. Es una muy buena alternativa, te da buena saciedad. Claro. Siempre combinado. Tiene proteína. En la noche es importante meter proteína también. Proteína, carbohidrato y grasa. No sí, hay normal, no, nada de carbohidratos. Normales. Esa gente que quita el carbohidrato antes de dormir no ah, es neta? nada buena idea y no bueno, duermes también. El camote es muy bueno antes de dormir. Muy buena puré alternativa. Y tipo el sí, alor, el ¿no? pollo y el pavo también son, son proteínas que son altas en triptófano. Que eh, es, ajá, triptófano, ¿no? Que es un aminoácido del cual se va a producir tu melatonina. Entonces es buena idea agregar este tipo de alimentos. Más aparte, hay ciertos lácteos que son altos en calcio. El yogur griego es una buena alternativa. Las grasas. Como les decía, porque van a mantener la saciedad en un periodo de tiempo más largo. Y sí, no quieres carbohidrato refinado, porque lo que va a hacer estos azúcares o carbohidratos simples es que van a ser el piquito de glucosa yeah. y insulina que luego va a bajar y pudieras llegar a tener una hipoglucemia que te despierte. Okay. Esa gente que se despierta sudando en la madrugada puede ser por hipoglucemia. O sea, la banda que cena cereal, picos... Sí, no, no es buena de idea, glucosa. la verdad. Sí. O sea, no van a descansar igual. No van a descansar. O que se lo coman a las 7 y se duerman a las 10. Que agreguen proteína y grasa a ese carbohidrato, claro, antes del cereal. Sí. Entonces ya está bien. Sí. Muchísimas gracias, Elisa. ¿Dónde te podemos encontrar? Duda, ¿tienes consultas presenciales? Sí, ya empecé con consulta Ay, presencial. Qué bueno. sí, los viernes estoy dando consulta presencial. Eh, también doy consulta en línea. Me pueden encontrar en Instagram como arroba DRA de doctora. 
Elisa Sacal. Aquí vamos a poner todo. Perfecto. En mi correo contacto arroba draelisasacal.com, en mi página draelisasacal.com. Si quieren una cita personal, personal contigo, ¿es por medio de...? Pueden hacerlo por medio del correo, pueden hacerlo por WhatsApp, luego te dejo los teléfonos para que lo puedan yeah. poner ahí. Y también lo que hago mucho es que hago talleres en donde uh -huh. todo esto lo aprendemos en grupo, que se ha visto que el aprendizaje en grupo y la consulta en grupo también es súper útil para poder espejearte con la gente y tener más apego al plan y al tratamiento. No, y además se comparten ahí las experiencias y chacoteas y está padre. Claro. Elisa, muchísimas gracias, gracias por venir a compartir tu sabiduría. Además, Beauties, síganla en Instagram porque siempre estás haciendo constantemente... Sí, de hecho, no sé si puedo platicarlo. Puedes platicar todo, para eso okay, están los padrísimo. Metros. Hace poquito hice un taller con mi amiga y, y socia, Carla Zaplana. Hicimos un taller que se llamaba The Stress Lab, que es para la gente que se siente abrumada, rebasada con el tema del estrés, que no duermen porque justo el monkey mind y los pensamientos y demás, para tener herramientas. El estrés va a seguir ocurriendo y es como nosotros reaccionamos ante él, que vamos a poder lidiar o no. Entonces, hicimos un taller para poder hacer esto. Va a volver a ver este taller en mayo y además ya lo hicimos práctico vamos a hacer un retiro en Valle de Bravo ay qué cool para poder las fechas el, del 4 al 6 de junio ah en, perfecto esto sale en, antes hotel Rodavento en Valle de Bravo en donde vamos a hacer todo lo que practicamos en estos talleres y en la parte teórica, ahora sí vivirlo en carne propia para poder tener herramientas para dormir mejor. Perfecto. Y a ese taller, donde, ese retiro, ¿dónde se inscriben? ¿También en tus redes? Nos pueden escribir en mis redes y le mandamos toda la información. Perfecto. Y de todas maneras, vayan a ver su Instagram porque no saben todo el contenido tan valioso que tiene. Elisa, mil, mil gracias. Muchas gracias por la invitación. Te prometo que ya te voy a hacer caso. Ahora sí, la tercera es la vencida. Nada más de pensar que se me está colgando el cachete y el colágeno, me quiero morir. Exacto. Solo imagínate su colágeno la noche que no durmieron. Gracias, Elisa. Bueno, beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Síganos en nuestras redes, arroba Bonita Inside Out y en www.bonitainsideout.com y para más contenido increíble como este, no dejen de seguir arroba Troop Audio. Como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.